0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über diverse Studioakquisen, Phil Spencers Aussagen über VR, unsere Eindrücke zu Shenmue 3 und Lost Ember und zu den Filmen Knives Out und The King. Das alles und mehr jetzt bei Folge 249 von Hooked FM. Grüß euch bei einer weiteren Folge Hook der FM. Ich bin Tom. Bei mir sitzt der Robin.
1: Hi. Und es ist tatsächlich schon Dezember, was ich gestern ja. sehr überrascht festgestellt habe. Ich war nicht überrascht. <lacht> äh, ich habe viel auf irgendwie äh, auch auf Kalender geguckt die letzten Wochen. Das ist ungewohnt <lacht> für mich. Deswegen ist, bin ich mir mehr bewusst denn je. Oh stimmt, weil du eine Freundin hast, die. Sinn für Organisation hat. Aber hallo, neuerdings. sehr direkte Callout äh, äh, an dieser Stelle. Äh, genau, deswegen gucke ich halt, un- also ich habe halt nie in meinem Leben jemals auf ein Datum geguckt und jetzt Kann ich bestätigen? seit ein paar Monaten ist es so, dass ich äh, halt jeden Tag in irgendeiner Art und Weise mit Datum konfrontiert werde äh, und deswegen ist mir bewusster denn je, äh, dass wir jetzt gerade den zweiten Dezember haben.
0: Ja, ich finde einfach so ja, das
1: stimmt verrückt, dass das Jahr halt fast vorbei ist mhm. und man sich jetzt schon wieder Gedanken machen muss über einen Jahresrückblickspodcast und solche Sachen. Ja, ja, das ist, ist stimmt. Ich habe auch schon äh, mit David gesprochen, den habe ich in der PV gesehen letzte Woche. Er freut sich auch bereits mhm. äh, sehr darauf. Ich muss noch Steuern machen, da muss, äh, das muss eine andere Sache. Eine Aha, Geschichte. andere Geschichte. Ach, die schönen Sachen. Gucken wir, das machen wir vielleicht. Ich kündige hier mit unserem Geburtstagsstream an. Äh, ich mache meine Steuern, <lacht> Steuern äh, aber nur für Papers, die, die bezahlt haben, die dürfen da mitgucken. <lacht>
0: Äh, bevor wir loslegen, ein ganz kleiner Videohinweis. In der letzten Woche erschien meine Review zu Pokémon Schild und Schwert, aber ich habe noch Pokémon Schild <lacht> gespielt. Äh, aber
1: das ist bei den Spielen ja ein bisschen egal. Nee, du hast doch Schwert gespielt. Nee, ich habe Schild gespielt. Du hast. Äh? Nee, du hast so beides gespielt. Ich
0: weiß gar nicht, was du aktuell Also ich hatte mit
1: Schwert angefangen und dann bin ich zu Schild übergegangen. Ja, ja. Ich dachte, aber wir hätten wir zumindest beides nee, nee. vor, Schwert zu kaufen. Äh, so nee, war ich war mir
0: halt unsicher. Ich habe es dann von Mats abhängig gemacht. So, was okay. dann am Ende das egal war, ist war Mats es immer noch in den ersten fünf Stunden. Yes.
1: Ja. Muss es, FIFA ist ein Spiel, was existiert <lacht> und was gespielt werden muss. Nee,
0: Matt spielt gerade Divinity, was ich voll cool oh, finde. Oh, das ist tatsächlich interessant. Ja. Äh, also, ihr könnt euch die Review jedenfalls auf YouTube anschauen. Das ist alles, was ich hier noch sagen wollte. Und dann können wir direkt zu den News kommen. Angefangen mit äh, Studioakquisen, die in der letzten Woche stattgefunden mhm. haben. Zum einen nämlich das Codemasters. Äh, ihr kennt sie alle für die Dirt-Serie, für die Formel Dirt-Serie 1. und Formel 1 natürlich. Oh,
1: Mahlsteuk. <lacht> was ist dies? <lacht>
0: Aber gibt es abgesehen davon noch viel? Grit ne, also, äh,
1: machen sie. Stimmt, ist gemacht. ja jetzt gerade wieder ähm, neu rausgekommen. Die sind ja im Grunde für F- F1 Race Stars. Ähm, ist natürlich ebenfalls ein Spiel, wie was ist existiert. ist das, was wir
0: mochten, was dann überhaupt nicht funktioniert hat? Von den Ex-Drive Club? Nee, waren es Drive Club Rush, heute? nee. On Rush. Nein. On-Rush. 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 Ah, das war kein Teamwork. Name.
1: Das ist auch kein Name. Äh, ja, genau, Das ist. die gibt es ja auch nicht mehr. Nee. Äh, und erinnert halt ein bisschen daran, weil die wurden ja auch, also das war ja, wie hießen die bei, bei Sony? Äh, die haben ja Drive Club bei oh, denen gemacht. Ich, ich weiß auch nicht mehr, was für ein Studio es war, aber die wurden ja gescho- Evolution. Äh, Evolution, ja, Die genau. wurden dann geschlossen ja. äh, und dann quasi von äh, von Codemasters aufgekauft, umbenannt, also neues Studio gegründet, was aber einfach das alte Studio war. Mhm. Dann haben die schon Onrush entwickelt. Dann hat Codemasters gesagt, ah. Schade und haben die wieder geschossen. Neue IP, ähm, die wir nicht bewerben, funktioniert ja gar nicht. Ja, komisch. komisch. Äh, und dann wurden die direkt wieder äh, abgestoßen. Äh, deswegen, eigentlich würde ich mich sehr freuen über diese News, aber ich bin ein bisschen skeptisch. Ja, denn Codemasters haben
0: jetzt ein weiteres Studio gekauft, nämlich Slightly Mad Studios, die ihr kennt für die Project Cars-Projekte. Mhm. Äh, also auch Rennspiel-Profis im Wesentlichen. Äh, deswegen passen sie, was so die Marken anbelangt, ganz gut zu Codemasters. Und Codemasters sagen ja auch selbst, die wollen halt... Halt ihr Portfolio da erweitern und dass jetzt mit dieser Akquise äh, circa 700 Leute bei Codemasters arbeiten, insgesamt über die Studios verteilt, äh, dass sie äh, unter anderem an einem unangekündigten
1: Hollywood-Blockbuster-Titel arbeiten, was mich sehr irritiert. Mich auch, ähm, weil Codemasters ja sehr, sehr offensiv Fast in die. And Furious? pure das ist ein Rennspiel-Richtung Club, ist das? gegangen sind. Genau deswegen, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein, dass es etwas anderes als ein Rennspiel ist. Ja. Halt so also sowas wie äh,
0: James Bond, weißt du, was Bizarre Creations gemacht hat, wo sie ja, ja. dann Aber immer auch noch da, so sagen,
1: ach, wir können nur Rennspiel, deswegen machen wir jetzt mal m-hmm. Rennspielpassagen. Dann. Aber auch da glaube ich nicht, dass das sowas werden würde, weil halt Coldmas auch in diesen Pressemitteilungen sehr, sehr offen auf ihre Rennspiel-Fokus ja, ja, genau. äh, sich konzentrieren und das hat ja auch nicht so gut funktioniert mit denen, als sie versucht haben, davon mal ein bisschen wegzukommen. Äh, deswegen glaube ich auch, okay, dann muss das ja irgendwas Rennspieliges sein, sowas so ein Fast and Furious Game von, also ich fände Slightly Mad wäre ein komisches Studio dafür, äh, mit ihrem Simulationsfokus ähm, mit Project Cast. Jetzt ja, liest sich aus dieser Pressemitteilung auch nicht genau raus,
0: ob das einfach nur was ist, was bei Codemasters gerade entsteht, weil ich glaube nicht, dass das was ist, was Slightly Mad ist. Achso, für mich
1: klang das so, als ob es bei Slightly Mad ja? Entwicklung war, gemeinsam mit Project Cast 3, ja. Ähm, mhm, aber auch äh, vielleicht habe ich mich da auch Also verlesen. ich bin
0: einfach für mehr Arcade Racer, denn da von denen gibt es momentan. Ja, da bist du bei Slightly so Mad viele. an der falschen Adresse. Ja, ich weiß, aber Hollywood Blockbuster-Titel wird doch keine Simulation.
1: Nee, aber, auch, aber ich glaube auch nicht als so ein Arcade-Ding, was du, was du im Kopf hast, weißt du. halt so ein Mittelding, was, was halt eher so in die Forza. Äh, Ja, so Forza Horizon vielleicht, so ein bisschen Need for Speed Heat. Ich weiß nicht, ob du also Need, Need for, for Speed Heat, Heat ist ein arcade Das zählst du schon, ja, okay. Ja, ja. ja dann, wird's, dann kann ich mir das doch sehr gut vorstellen. Also ich meine jetzt aber nicht so. wirklich was, wo man äh, eine Münze einwirft ja. und nur drei Runden fährt. Slightly Madison ist ein interessantes Studio. Die hatten mal, ich weiß nicht, ob die den immer noch hatten, ich glaube nicht mehr. Die hatten auch mal einen Chef, einen CEO, der so ziemlich sehr an Starbreeze erinnert hat. Äh, Starbreeze wurde ja total runtergewirtschaftet ja, ja. mit VR-Technologien und so, die gemacht wurden äh, und wurden dann ja irgendwann an den, an, an, an den Rand der Existenz gebracht. Ähm, und Slightly Mad hatte auch so einen äh, CEO, der diese Ideen hat. Also vor zwei Jahren oder so, müssen wir mal googeln danach, haben die eine Konsole angekündigt. Hat Slightly Mad Studios oh, eine eigene Konsole angekündigt. Wow. Ähm, und alle waren so, äh? <lacht> <lacht> ja, ja, Was wollt ihr? Ja. Und er so, ja, das ist das Allergeilste. Und ich habe mich dann mal ein bisschen zu dem belesen. Das ist halt einfach so einer. Der so eine Idee. Und so, Ja, macht er, hier ist, Leute, macht mal, eine Konsole ist doch geil. Und die Entwickler waren dann wahrscheinlich auch so, oh no, Heinrich hat eine Idee gehabt. Ähm, deswegen sind die wahrscheinlich auch nicht unglücklich darüber, <lacht> dass das nicht mehr <lacht> passiert. Müsst ihr wirklich mal nach ja, ich ich glaub, hoffe, das sah auch witzig aus, das Ding. Ja, ja, das war das hässlichste, ja, ja, so ein ja. Alienware 2.0-Ding. Ja, ja, genau. ähm, ich hoffe sehr, dass die halt nicht so verheizt werden, wie Evolution verheizt wurde bei Codemasters. ähm, Ich hoffe sehr, dass Project Cast 3, an dem sie ja entwickeln, das bereits angekündigt wurde, letztes Mhm. Jahr ein Erfolg wird. Äh, Ich mag Project Cast ganz gerne. Ich habe die nie so genug gespielt. Ich weiß, dass sie in den Simulationskreisen, den ich ab und zu mal reinhöre, jetzt nicht die beliebtesten Spiele sind, weil sie dafür nicht simulationslastig genug sind. Aber für mich Mhm. als Amateur und und Nicht-Kenner ist das eine sehr coole Simulationsreihe, die dadurch auch besonders wird, dass sie offiziellen VR-Support hat. Und Project Cast 2 ist so das Rennspiel, was ich jedem zuerst empfehlen würde, vielleicht neben Dirt 2, äh, wo das hm. jetzt auch, das hat man mir nicht gut funktioniert mit VR, deswegen würde ich jetzt äh, sorry, Colin, nee, wie heißt es? Dirt Rally. 2. Ja. Ähm, das hat bei mir leider nicht so gut funktioniert. Äh, während Project Cast 2 in VR, du hast ja auch alle möglichen Autos, da kannst du auch ja, ja. in einem Formel-1-Wagen in VR äh, durch äh, Spar fahren und das ist halt fucking amazing. Deswegen äh, gönnt euch das mal und äh, behalten mal im Auge, was Codemasters mit dir anstellt.
0: Und können direkt weitermachen mit der nächsten Studioakquise, nämlich von Facebook, die Beat Games gekauft haben und große Überraschung, Beat Games sind die Leute, die Beat Saber äh, machen, äh, gemacht haben und immer noch weiterentwickeln, denn das ist auch gleich Teil dieser Pressemitteilung, Beat Saber äh, wird weiterhin supportet und das, was bisher versprochen wurde an Features, die noch kommen sollen, sollen auch nach wie vor kommen äh, und Facebook sagen auch, dass sie Beat Games äh, sich geholt haben, spezifisch um das VR-Segment zu erweitern, weil Facebook da halt auch investiert. Und dass die dann Teil der Oculus Studios werden und
1: äh, da Spiele machen. Also sie meinen auch, sie würden auch die anderen Plattformen weiter supporten, was sehr wichtig ist. Mhm. ist ja auf äh, Playstation, gibt es das Spiel ja auch. Äh, ja, da bin ich nicht hin und hergerissen, das finde ich einfach richtig scheiße. Äh, <lacht> 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 ähm, weil was der erste Gedanke ist, dann natürlich, oh, die Mods. Äh, denn Beat Saber hat auf dem PC natürlich einen gigantischen Mod-Support. Mhm. Äh, jeder kann selbst äh, Musik dort äh, in so eine Database, die halt von dritten gemanagt wird, aber schon offiziell supportet wird, hochladen äh, und mit eigenen Beatmaps äh, versehen, sodass du die dann in deinem Spie- PC-Spiel ohne Probleme spielen kannst. Es ja. gibt sogar Mods, die dann ein In-Game-Interface dafür machen, sodass du quasi im Spiel selbst in einen, so eine Art Store kannst, nur das alles umsonst halt ist, und einfach Google suchen kannst und dann findest einfach die Songs und lädst sie runter und spielst sie, das ist einfach super geil. Ähm, und da gibt es bereits von Facebook so Ansagen, so ja, man muss natürlich gucken, dass sich diese Mods jetzt auch in die, so Rahmen bewegen, wo alles rechtlich abgedeckt ist und keine Third-Party. Und natürlich ist, findet man sich hier in einem ähm, rechtlich im besten Fall grauen Rahmen. Ähm, und sollte tatsächlich äh, Facebook hier den Mod-Support einstampfen oder so, ja, so erschweren, dass es irgendwie eingestampft wird, effektiv dann wäre das eine der, also die tragischste Geschichte rund um VR, die es <lacht> bisher gab. Und da muss ich auch, also wenn das wirklich passieren würde, würde ich auch zu den Verantwortlichen von Beat Games gucken und mich fragen, was da der Gedanke war, weil die werden sicherlich nicht am Hungerzug nagen. Äh, das ist unglaublich erfolgreich, Beat Saber. Sie machen, äh, also ich, ich, ich hole mir auch immer die neuen DLCs, äh, die haben DLC-Pakete mit fucking Imagine Dragons. Äh, das machst du nicht mal einfach so, die mhm. <lacht> Songs von Imagine Dragons lizenzieren. Ähm, Wobei du auch sagen würdest,
0: also weiß nicht, das könntest du ja in einem Harmonix auch sagen und Harmonix wirken jetzt nicht wie die reichsten aller Spieleentwickler oder einem Games, die die Batman-Lizenz hatten und stellte sich heraus,
1: und ja, das hat jetzt finanziell auch nicht so viel gebracht. Das stimmt, das, das, muss man, das muss man auch dazu sagen. <lacht> Aber man weiß ja bei Beat Saber, dass es halt das erfolgreichste mm. äh, VR-Spiel ist ähm, und dass sich das halt mehrere Millionen Mal verkauft. Da gibt es Zahlen, die ja, haben Zahlen veröffentlicht, was okay. waren mehrere Millionen Mal. Ähm, Und da hoffe ich dann, dass sie da nicht gesagt haben, okay, äh, dafür, dass wir dann äh, zu Facebook gehören, verkaufen wir jetzt quasi die Seele dieses Projektes, das so ein bisschen für VR auch allgemein steht dieser Tage. Ich hoffe, das geht alles gut aus.
0: Du glaubst, sie sind ein
1: Sellout? Nee, das will ich nicht sagen. (lacht) Also... Das ist ja eigentlich voll die Bandgeschichte, das oder? Ist, ich, es ist halt fucking Facebook. Also Facebook, ja, Facebook ist halt ist einfach schon, äh, eine evil company. <lacht> also es wird halt nicht mehr böser, bösartiger als Facebook. Facebook hat literally unsere Gesellschaft zerstört. Ähm, das ist schon, kann man schon mal urteilen. Ein bisschen. <lacht> Unabhängig davon, ob das jetzt gut für Beat Saber ist oder nicht. Leute, falls ihr mal eine Firma gründet, verkauft euch nicht an fucking Facebook. Ihr seid dann evil. <lacht> Nun, äh, ja, wer weiß, was dahinter steckt. ob's
0: äh entweder einfach so ganz plumpes monetäres Interesse ist oder tatsächlich irgendwelche Ambitionen, die sich mit Facebook leichter umsetzen lassen. Das wird, denke ich, dann entscheiden, was Beat Games als nächstes entwickeln. Ja. Ob es dann wirklich, also ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach weitermachen mit Rhythmus spielen, dass sie da vielleicht noch Ideen haben, das weiter umzusetzen. Und äh, Beat vielleicht ist es dann aber auch so, dass wenn du dann Facebook im Rücken hast, diese offiziell lizenzierten Songs einfach noch weiter ansteigen und du dann irgendwann weiß nicht, eine Spotify-Kooperation hast mm. und ja, dann das, hast du einfach alles. Mm, das wäre natürlich eine interessante weißt du, Idee. Dann w- ja. Weil die Mods sind ja nur nötig, weil es so wenige Songs stimmt, gibt im Hauptspiel das stimmt, und
1: ja. vielleicht wird es dann dadurch relativiert, Wo du gerade sagst, die anderen, anderen Beat-Spiele, also ne, man, man bekommt dann so die Idee, ah, man kann ja das Beat-Saber-Konzept auf alles Mögliche anwenden. Das Problem ist, das wurde halt alles schon gemacht. Also es gibt halt 17 Beat-Saber-Spiele mittlerweile, alle mit unterschiedlichen Waffen und Interaktionsmöglichkeiten, die aber alle also auf Klon- diesem Konzept oder. basieren. Ja, das wird vielleicht ein bisschen zu viel, aber alle, die halt sagen, okay, hier ist Beat-Saber. Es gibt zum Beispiel Box VR. Äh, das ist ein super äh, Fitnessspiel, Das ist wirklich richtig gut. Äh, wo du halt einfach äh, box machst und halt äh, dir entgegen sagen, also das ist quasi Beat Saber, in dem du boxt und man mm. manchmal auch von unten nach oben oder von unten, muss musst sie auch bücken, dann kommen diese Wände wie ein Beat Saber, das ist super gut, ist aber einfach auch Beat Saber, und nur halt als Fitnessspiel es gibt jetzt Pistol Whip, ist gerade erschienen, ist sehr sehr beliebt, auch äh, sehr erfolgreich, habe ich mir auch mal abgeholt okay. ähm, wollte ich auch mal im Podcast kann ich vielleicht jetzt mal ganz kurz einbringen weil das so gut passt ja, ähm, ist ein äh, Rhythmenspiel, wo du straight geradeaus läufst, die ganze, also quasi schwebst äh, und du hast so eine sehr broken Grafikinterface um dich herum äh, und du, dir, du musst halt auf Leute schießen. Aber ja. es ist trotzdem kon- komplett das Beat Saber-Konzept, dass das so im Rhythmus passiert und du fühlst dich halt, es ist so eine Mischung aus John Wick und Beat Saber. Also da hast du Beat Saber mit einer Pistole. Es gibt äh, Audio Shield, hieß es glaube ich, was Beat Saber mit Schilden ist. Ähm, also du hast. D- 10.000 okay, Beat Saber Spiele ja, 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 ja. äh, deswegen müsste da Beat Games tatsächlich auch ein bisschen überlegen wenn sie in diesem Genre bleiben würden, müssen sie sich ein bisschen was einfallen lassen
0: das <lacht> wäre ich beziehe, ist
1: ja. alles schon abgedeckt tatsächlich, aber Pistol Rip, äh, guck ich jetzt mal an das ist wirklich äh, so, man fühlt, sich, man fühlt sich sehr wie John Wick in diesem Spiel okay, äh, einfach auf dem PC oder was? gibt's äh, auf dem PC auf Steam, ja, ist muss ich Ich schau mal kurz, ob es auch PSVR gibt, okay. PS VR gibt. Wir können bei
0: VR direkt bleiben, denn da kann man mal, dachte ich, über Phil Spencers Aussagen äh, in Mhm. der letzten Woche reden, der sich mal über VR geäußert hat. Äh, Phil Spencer ist der Xbox-Chef und es gab ja schon Spekulationen, wird... Die Scarlet, also die nächste große Xbox, irgendwas mit VR machen. Und das beendet jetzt die Spekulation so ein bisschen. Denn äh, die Headline, die man jetzt überall sieht, ist folgendes Zitat. We are responding to what our customers are asking for and nobody's asking for VR. Das heißt, dass ähm, da hat Phil Spencer in einem Interview verlauten lassen, dass er meint, VR würde zur Xbox-Plattform kommen, wenn es sich nicht mehr so anfühlt wie Demos und Experimente. Er meint, dass VR sehr isoliert, dass es teilweise auch schlicht monetär motiv- äh, momentan nicht motiviert, weil niemand Millionen und Abermillionen von VR-Einheiten verkauft mhm. und dass es irgendwann möglicherweise kommen könnte, aber halt momentan nicht der Fokus ist, also dass man nicht mit VR
1: rechnen sollen für Xbox. Ähm, er gibt ein. A- einigermaßen Sinn, ist aber auch ein bisschen Blödsinn, so eine Mischung aus beidem, finde ich, also Pistol Rip kommt in Zukunft auch auf PSVR, gibt's gerade nur auf PC, ähm, ja, keiner verkauft Millionen, aber Millionen äh, VR-Geräte, außer halt Sony, die 4,2 Millionen PSVR-Geräte verkauft haben. Äh, g- g- ich hab gerade nochmal nachgecheckt. Vielleicht ist ähm, das halt noch zu wenig? Äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allen Dingen ist aber das so, dass halt Microsoft da einfach nicht mit rankommen würde, weil sie ja halt zu spät damit sind. Äh, die 4,2 Millionen Sales für PSVR kommen ja zustande, weil sie früh im Game waren und mhm. es äh, dann die Kosten drücken konnten und dann mit Abstand die günstigsten sind. Äh, was ich halt sehr gut glaube, ist einfach, dass keiner der Customers danach fragt, weil die Leute, die jetzt eine, ähm, eine, eine, eine Xbox haben, die haben kein Interesse an VR an dieser Stelle. Beziehungsweise die, die, wenn die Interesse an VR hätten, hätten die schon eine VR Brille gekauft. Ja. Also das ähm, sagt ja auch, wie die, unsere Kunden wissen, wo es VR gibt. Genau. und würden es sich da holen. Genau, deswegen ich, ich weiß nicht ganz, was das so. Also weil dieses es ist es nur, es ist alles nur eine Demo. Es ist mal es isoliert so. Ah, Nee, es stimmt einfach nicht mehr. Das wäre vielleicht vor zwei Jahren akkurat gewesen. Aber also gerade gestern kam die News, dass äh, AstroBots äh, bei den BAFTA äh, BAFTA Kids Awards (lacht) das beste Spiel gewonnen hat. Also nicht bestes VR-Spiel, sondern einfach bestes Spiel. Ähm, Wir sind mittlerweile echt darüber hinaus, dass man dem VR, der VR-Plattform, finde ich, vorwerfen kann, dass sie einfach nur Demos produziert, die keine vollwertigen Spiele darstellen. Äh, Aber die Begründung, dass halt einfach Xbox da nicht die Plattform für ist, finde ich absolut valide. Äh, was ich halt schön fände, äh, das war ja mal angedacht, wurde angekündigt, ist ja nie was raus geworden, wäre halt so eine Oculus-Zusammenarbeit gewesen oder eine vive zusammenarbeit nee, oder was stimmt. auch immer, dass du halt eine Xbox Next kaufst, wie auch immer die dann heißen mhm. wird, und vielleicht eine Oculus Rift besitzt und die einfach daran anschließen könntest ähm, und halt die benutzbar wäre. Also das fände ich halt super cool. Äh, das würde den, das größte Problem der Oculus Rift, beziehungsweise eigentlich ist auch gar kein Problem mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, das würde das größte Problem der Oculus Rift lösen, äh, generell der PC jetzt, dass sie so schwer anzuschließen sind und so viel Aufwand ist, aber das wurde ja bereits durch die Quest auch gelöst, dieses Problem. Und auch die Oculus Rift S hat ja keine Sensoren mehr, die man anschließen muss. Ähm, Ja, aber das das finde ich also ein bisschen schade, I guess. Aber äh, ich glaube, dass Sony ähm, und äh, Facebook und äh, Valve da in Zukunft... ähm, Gute Leute ja, sind, die also, die Technologie weiter nach vorne bringen werden. Ich
0: finde die Begründung tatsächlich auch seltsam, dass du sagst, unsere Kunden fragen nicht danach, ja. weil hätte PlayStation bisher keine PlayStation VR gemacht, hätten doch die PlayStation Kunden mhm. auch nicht so wirklich danach gefragt. Das weiß gefragt, ich halt. Oder? Also ich
1: glaube schon, dass wenn du, also da, 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 da gibt es ja die Umfragen und das Marketing und so und ich bin mir sehr sicher, dass, dass Sony da schon 2015, 14, als irgendwie Oculus so groß war, halt ihre internen Umfragen gestartet hat und da zum Schluss kam, dass eine relevante Zahl von, Sp- von Käufern das, Interesse ja. daran haben und das ist vielleicht bei Xbox gerade nicht der Fall.
0: Das kann ich mir so schwer vorstellen, dass das an den Konsolen-Zielgruppen liegt, was mhm. für eine VR-Interesse da steht. Und das ist ja auch eine Spekulation an ja, der ja, Stelle. Ähm, deswegen wäre Xbox da vielleicht auch am Anfang dabei gewesen und hätte jetzt einfach eine ne Plattform, die was Ähnliches kann. Dann wäre der Ton da vielleicht ein anderer. Aber vielleicht wäre das sogar problematisch gewesen, weil dann hätte sich der Markt... Noch mehr gespalten. Mhm. Das heißt, du hättest PSVR gehabt und Xbox mhm. VR. Und vielleicht hätte sich dann PSVR nicht so sehr gelohnt und Sony wäre schon längst ausgestiegen ja, oder so. Ja, weißt ja. du, Man kann da so ganz komische alternative Szenarien spinnen. Ähm, ich finde es. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so schade finde. Die Scarlet mhm. wird halt wahrscheinlich eine recht starke Plattform, aber wird die nächste PlayStation auch. Und mhm. ich bin mir re- relativ sicher, oder, haben sie es sogar schon bestätigt? Ich weiß ich gar nicht, dass VR
1: weiterhin supportet wird. Bei Sony? Sony? Oh, was offiziell bestätigt wurde. Weiß ich nicht. Ich glaube schon.
0: Also ich kann es mir schwer vorstellen, dass sie es droppen, nachdem es jetzt so erfolgreich
1: ist. Soweit ich War weiß, ist der Wissenstand und der basiert darauf auf Gerüchten. Ja. Ähm, jetzt nicht einfach, weil es bestätigt ist. Ja. Aber mein Wissenstand ist da, dass ähm, es PSVR 2 geben soll, aber nicht zum Launch. Ähm, so ja, mein, mein ja.
0: Irgendwas habe ich ja auch im Hinterkopf, aber sicher bin ich mir ja auch nicht äh, ich finde interessant übrigens, äh, das war noch so eine Kleinigkeit, die diese Woche rauskam, dass nämlich äh, Tom Warren von The Verge berichtet, dass äh, bisher kaum jemand scarlet ja. Dev kids habe, mhm. was ich interessant finde.
1: Weil Microsoft Sony überraschen wollen würde, ähm, das schrieb er dazu. Ähm, ja, ist auf jeden Fall interessant, ist, glaube ich, nicht so wirklich dramatisch, weil du also was, was das heißt ja nicht, dass Entwickler dann nicht, jetzt nichts haben, um für die Konsole zu entwickeln, sondern was die halt haben, sind einfach PCs, die die von Microsoft gestellt bekommen, die Und halt die diese Specs, die Specs entsprechen. Mhm. Und das ist ja dieser Tage, Konsolen sind halt basically PCs. Äh, das, das kannst du ohne größere Probleme machen. Ähm, vielleicht sind sie auch noch so schucket vom. Äh, äh, vom ähm, vom Design des Dev-Kits der PS5, dass sie da nachziehen müssen und sagten, oh Gott, unsere, wir müssen doch wieder die dieses, den alten großen X-Prototyp der ersten Xbox auspacken. Äh, also falls ihr da noch nicht gesehen habt, die, das Dev-Kit der PlayStation 5 ist halt ein großes V und zwar wirklich ein riesiges, fettes V. Ja, ja. Das sieht unfassbar hässlich aus, könnte auch die Slightly Mads-Konsole sein <lacht> ähm, und das würde halt die Konsole nicht aussehen, aber das halt, also normalerweise sind es halt... Ja, na, ja <lacht> normalerweise sind Dev-Kits halt nicht designt so wirklich, sondern sind einfach hier, ist ein Dev-Kit. Und die haben halt so eine V daraus gemacht, das finde ja, ich find ja. sehr, sehr interessant. Ähm, deswegen heißt das nicht, dass es das keine, keine Entwicklung gerade p- passiert für die Skala, sondern einfach, ja, äh, Microsoft möchte noch nicht, dass da die genauen Daten äh, äh, rausgehen, die sie da genau. nutzen werden.
0: Genau, genau. Okay, wir haben noch ein paar Kleinigkeiten. Äh, da
1: müssen wir mal live entscheiden, wie weit wir darüber reden. Es, es, ich kann nur sagen, es gab bereits einen Entwickler auf Facebook, der versehentlich so gedroppt hat, dass er für PSVR 2 ein Spiel entwickelt. Mhm. Ähm, also scheint es da schon okay. was zu geben.
0: Devil May Cry 3 erscheint im Februar 2020 für die Switch. Und damit ist die Trilogie <lacht> <lacht> dann auch auf der Switch komplett. That
1: is weird as fuck, though.
0: Das ist super weird. Warum hat man das so gemacht, Robin? Weil es mir Geld bringt. Wahrscheinlich, <lacht> ja. Mich ich würden da die Zahlen sehr interessieren. Z- hinter Devil May Cry 1 und 2 mm. und dann 3 einzeln und dann wird ja alles zusammen wieder verkauft.
1: ja Das ist super weird. Ja, für, das, ist, das ist wirklich. Onimusha 2, bitte Capcom. Äh, ja, die- war, das für, glaube ich, nichts. Also, das ist jetzt schon zu lange her. Aber guckt dir ja, ja diesen Release-Rhythmus von Devil May Cry an ähm, und guckt dir ja dann an, was von Devil May Cry. Oh, aber andererseits waren die Versionen von Devil May Cry schon fertig entwickelt. Das ist Blödsinn, mhm. was ich gerade gesagt habe von Onimusha. Die müssen die ja werden. Auch nicht nur für Switch. Klar, äh, bei bei Devil McCry müssten sie halt einfach sagen: Hier haben wir das Spiel schon. Äh, vielleicht kommt es doch noch. Battleborn-Server werden abgeschaltet. Abgeschaltet. Ja.
0: Mario Maker 2 bekommt ein Update. Okay. Und zwar ein richtig cooles. Endlich, das erste, oder? Äh, ich habe, nicht das erste es gab ich,
1: schon mal ein Update aber da waren nicht so große Sachen dabei Weil ich hatte jetzt okay dann ähm, das erste große Content-Update Zeit. ich hatte nämlich jetzt vor einem Monat oder zwei Monaten erst einen Artikel von Patrick von äh, Patrick Klepek gelesen von, äh, von Waypoint bzw Vice Games der halt ne, der hat ja seine Mario Maker Mornings der spielt jeden Morgen Mario Maker und das ist alles immer sehr wholesome noch? bitte immer noch äh, wieder. Ja, er hat wieder. mit Mario Maker 2 da, das wieder gestartet äh, und macht das jetzt seitdem wieder. Und er hat einen Artikel darüber gepostet, äh, dass halt die Community sehr in so einem Uproar war und was soll das? Weil dann halt einfach nichts kam ja, ja, zu Mario Maker ähm, und weil alle so verwirrt waren, was das soll und dass es das ein bisschen stale ist mittlerweile. Deswegen bin ich da sehr interessiert zu hören, was da kommt.
0: Äh, also verschiedene neue Spielelemente, Bauelemente. Es kommt keine neue Welt, so wie es aussieht, aber sie sagen, dass es Dashblocks geben wird. Die kennt ihr zum Beispiel auch. Aus 3D World, wenn man da so rauf geht, kriegt man halt einen Geschwindigkeitsboost mhm. und das kann man auf verschiedene Arten und Weisen kombinieren. Äh, P-Blocks werden eingeführt, es wird Pokies geben, das sind diese Kakteen und wenn man in einem Mond äh, oder in einem Nacht, nee, Mondlevel, Nachtlevel, halt da, wo die Schwerkraft sich verändert äh, drin ist, dann schweben die so wie eine
1: Schlange in der Luft, was Kurz super lustig Frage, aussieht. Sind Mondlevel nicht Nachtlevel?
0: Das weiß ich, das ist das, was ich gerade überlegt habe, deswegen war es so. Und aber das wichtigste Update ist, dass es einen Zelda-Power-Up gibt, das heißt, man wird dann wieder zu einem kleinen Pixel-Link, aber nicht wie in äh, Super Mario Maker 1, dass du dann einfach Mario bist, der halt ein Link-Kostüm hat, sondern du bist Link. Du hast ein Schwert, du hast ein Schild, du hast Pfeile, die du in mehrere Richtungen schießen kannst, du hast Bomben, du kannst einfach 2D-Zelda-Spiele bauen, halt die
1: Mario-Grafik haben, aber das ist super krass. Kannst du so Link's Awakening bauen?
0: Ja, naja, eher Link's äh, Naja, obwohl doch Link's Awakening hat ja 2D-Level, ja, cool. aber äh, eher Zelda ich 2. Auch, ja, ich meinte halt,
1: es halt da ähm, Mario-Gegner äh, Ja, ja, das stimmt.
0: Ja, uh, ja das ist verrückt. Also, das ist also cool. dass ich die, die Stelle im Trailer gesehen habe, dachte ich so, holy shit, die Möglichkeiten allein mhm. damit sind ja schon wieder Also, man hat so einen Multiplikator an Möglichkeiten, was man für ja. Levels bauen kann, allein dadurch. Uh, ich muss aber zustimmen, warum so spät? warum dauert das so lang, dieses Mhm. Spiel zu updaten? Weil ich hätte gedacht, dass du Super Mario Maker 2 hast und ich fände es relativ unnötig zu sagen, machen wir jetzt Super Mario Maker 3 als nächstes, sondern viel sinnvoller zu sagen, wir updaten das jetzt. Und Nintendo hat Beispiele, wo es gut funktioniert mit den Updates und wo es schlecht funktioniert. Zum Beispiel Super Smash Bros. Wird ja relativ vorbildlich geupdatet. Also hast du die ganze Zeit die neuen Kämpfer und manchmal neue Funktionen wie stage Builder oder so ein Kram, was nach und nach dazukommt. Splatoon 2. Äh, Splatoon 2 wurde geupdatet, hat ja sogar ein komplettes Expansion bekommen. Legend of Zelda Breath of the Wild wurde konstant geupdatet mit äh, neuen DLCs, die auch schon vorher bekannt waren, wo du ja. schon halbwegs wusstest,
1: ah, okay, da kommen noch Sachen. Wobei und bei Legend of Zelda, weiß ich nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, weil das ist ja auch so DLCs, die lange gedauert haben einfach. Und die wurden einfach zwei DLCs Nicht so lange. Nicht so lange <lacht> aber es gibt ja auch wirklich, also so, wenn du dir halt anguckt, Splatoon 2 oder halt die, die Kirby-Spiele, da machst du ja ständig, also das sind ja quasi also, Games-as-a-Service-Dinger gewesen. Genau.
0: Ne? Ich würde halt auch behaupten, Breath of the Wild ist ein Spiel, was die DLCs gar nicht braucht. Klar. Also genau. da, da hätte ich mich gar nicht beschwert, wenn es gar keine DLCs gibt. Genau. Ich glaube halt auch, hätte.
1: dass Mario Maker 2 näher an einem Splatoon 2 ist, wo es halt schon ja. einen ständigen ja, 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 Support genau benötigt würde. Ähm, äh, während Breath of the Wild hätte es halt releasen können und so lassen können und wahrscheinlich hätte, das, das hätte gereicht. wäre wär gut genug gewesen. Und bei Mario Maker 2 was ja auch gut genug. Es war ja ein hervorragendes Spiel. Aber man ja. merkt halt schon ja, ja. so, dass ist dann rausgekommen und dann einen Monat später hat man nicht mehr so richtig viel drüber genau. gehört.
0: Und so diese, diese manchmal fehlende Kommunikation das ist halt voll weird mhm. äh, bei Nintendo, dass du dann mal zwischendrin einen Patch bekommst, wo so ein paar Sachen gefixt werden und äh, jetzt erst dieses Content-Update. Ich meine, ich freue mich riesig über das, was da kommt, weil es ja, ja wirklich super, super toll aussieht äh, und hoffe, dass das auch weitergeführt wird. Aber muss man immer ein halbes Jahr warten? Das ja. ist so die Frage, äh, finde ich ein bisschen eigenartig. Äh, auch so Sachen, ne, wie zum Beispiel, Sie haben ja dieses äh, im Nintendo Switch Online-Abo, gibt es ja NES und Super Nintendo-Spiele.
1: Mhm. Weißt du noch, was wir da geredet haben? Was was ähm, wo sie gesagt haben, wir geben die einen regelmäßigen Remix. Ja, ja genau, darauf ja. wollte ich jetzt nämlich hinaus.
0: Dass sa- weil vorher war es so, monatlich gab es neue NES-Spiele. Und äh, also die waren jetzt nie so großartig. Und auch diese remix die sie gemacht haben, echt nicht. Also f- für wen waren die? Äh, aber dann gab es ja das Update, hey, Super-Nintendo-Spiele gibt es jetzt. Und hier sind 20 oder so, was weiß ich, wie viele da drin waren. Mhm. Und
1: äh, wir machen es jetzt nicht mehr so monatlich, sondern flexibel. <lacht> das ist bisher nichts, nichts. Haben wir nicht um 5 Euro gewettet damals? Hm. Ich meine, wir hatten um 5 Euro gewettet What? damals. Ich musste diese Folge... Ja, check ja. check weil, the tape. Weil, weil, weil du sagtest, vielleicht machen das, könnten sie auch machen, weil sie mehr als diese Spiele <lacht> veröffentlichen wollen. <Ich> dachte, <lacht> oh, das auch, kann sein, Das ja. ist so optimistisch. Ich... Beneide dich zu sehr um diesen Optimismus. Das müssen wir noch mal checken. Check das ja. noch mal. Check das mal. Ja, das haben
0: wir Check the tapes. Ähm, ja, weil, also es ist halt super frustrierend. Weil meine Vermutung wäre halt wirklich gewesen, ah, okay, jetzt können sie das so, halt so wie sie was haben, hauen sie es dann raus. Aber ja. nee, stattdessen Sind sie sehr klar. flexibel. Ja. Nee, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass sie dann auf der nächsten Nintendo Direct, vielleicht gibt es ja dieses Jahr noch eine, wer ja. weiß, oder... Ah, ich glaube nicht, weil die Game Awards kommen. Und wenn ja. dann eine Ankündigung kommt, wird sie da kommen. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sagen, hey, übrigens, gib mir ja Super so Nintendo-Spiele. Ich finde halt, ja,
1: find halt nicht, dass der Re-Release, der unveränderte Re-Release von alten Spielen jetzt die große Nintendo-Direct-Ankündigung für mich wäre. Nee, genau. Ähm, aber, also, es passt aber in einen Nintendo-Direct. Das stimmt.
0: Ja. Nur halt nicht auf die Game Awards. Das ja, will ich einfach damit sagen. Weil da hätte man dann sagen können, äh, okay, statt diesen tröpfelnden Release, hier sind 20 neue Spiele. Sure. Weißt du, dass es so weitergeht? Aber bei Nintendo würde es mich auch nicht wundern, wenn wir auch Ende 2020 immer noch die gleichen
1: Super nintendo spiele so weird. why? Warum haben wir immer noch keine N64-Spiele? Warum stecken wir jetzt bei den SNES-Spielen fest, ohne dass es ja. da neue gibt? Ich habe meine Wii U Mystery. angeschlossen, um Super Mario 64 zu spielen. Niemand sollte im Jahr 2019 seine Wii U
0: anschließen müssen, so Nintendo. Langsam, die, <lacht> die ist so langsam, die Konsole.
1: ist so langsam. That's an act of war <lacht> in some countries.
0: Uh, na gut, damit sind wir am Ende der News für diese Woche angekommen. Zeit für eine kleine Werbepause. Über audiblede slash könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Promomonat hinaus behalten könnt. Also audiblede slash für euer kostenloses Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und time to drei Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben und ich fange mal an. Allerdings äh, fasse ich mich kurz, denn ich will meine Gedanken da noch sortieren und das Spiel auch noch zu Ende spielen. Aber ich habe Shenmue 3 gespielt und äh, gleich vorweg wieder Disclaimer, ich habe das Spiel gebackt, nachdem ich Shenmue 1 und 2 durchgespielt habe, weil mir Shenmue 1 und 2 so wahnsinnig gut gefallen haben. Äh, Und wie gesagt, das ist jetzt nur ein ganz kurzer Ersteindruck. Mir gefällt das Spiel bisher. Es ist sehr Shenmue in der Art und Weise, dass es sich nicht anpasst an gängige Open-World- oder generell Spielekonventionen. Äh, das heißt, man fühlt sich gleichzeitig wieder sehr daheim, aber es gibt eben auch die Probleme, die Shadow 1 und 2 hatten, äh, gerade was so vielleicht so ein paar Wiederholungen oder generelle Spielgeschwindigkeit angeht, ähm, die bei, die ich diesen alten Spielen sehr viel leichter verzeihen kann, als ich sie jetzt dem neuen Spiel mhm. verzeihe. Also sind Dinge drin, wo ich mir denke, hey, warum geht das nicht einfach ein bisschen schneller? Warum kann ich zum Beispiel nicht Dialoge immer skippen. Hm. Also es gibt ganz oft dieses, sowas ganz eigenartiges, es gibt sehr viele sich wiederholende Dialogzeilen, die du dir jeden Tag anhören musst, jeden Spieletag, weil das ist ja ein Tage aufgeteiltes Spiel. Und für jeden neuen Tag, so wirkt es zumindest, wenn ein neuer Tag anfängt, kannst du diese Dialoge erstmal nicht skippen. Wenn du dann aber einmal mit dieser Person geredet hast, danach kannst du sie dann wieder skippen. Mhm. Das ist super weird. Das heißt, ich höre mir ganz viel einfach doppelt und dreifach und vierfach an Mhm. und denke mir so, ja komm, das Spiel ist sowieso schon nicht das Schnellste. Äh, Aber was Spielewelt angeht, was Atmosphäre angeht, äh, macht das Spiel auch sehr, sehr viel richtig und da bin ich tatsächlich so ein bisschen auch überrascht, wie groß dieses Spiel ist, weil ich bin jetzt, ich nähere mich der 20-Stunden-Marke Echt krass große Spielwelt gebaut mhm. und auch eine hübsche Spielwelt gebaut, weil ne, die Charaktere sehen ein bisschen weird aus und animieren <lacht> sich jetzt nicht so gut. Äh, aber die Spielwelt muss ich da überhaupt nicht verstecken und auch der Soundtrack muss ich nicht verstecken, das ist super. Also mir gefällt momentan richtig viel an dem Spiel, aber ich habe auch eine signifikante Liste an Kritikpunkten, die sich schon ähnelt zu denen von Genmo 1 und 2. Nur wird es halt jetzt ein bisschen anders gewichtet, weil es halt ein modernes Spiel ist und man da, denke ich, schon eine andere. Erwartungshaltung Von, hat, ja. ähm, aber gleichzeitig bin ich gerade super froh, dass dieses Spiel existiert, ja, auf jeden dass Fall. Äh, diese Geschichte weitererzählt wird und dass sich Shenmue selbst treu bleibt. Das Weil das wäre, glaube ich, meine größte Befürchtung mh. gewesen, wenn das einfach so ein, äh, so ein Open-World-Listen-Arbeiten-Ding wird oder sowas, statt wie es Shenmue 1 und 2 waren, eine Welt, deren Glaubwürdigkeit ganz oben an der äh, Skala steht.
1: Ohne dazu sehr darauf eingehen zu müssen, hast, hast du also wird die Geschichte dann auch weiter erzählt? Das ist immer der Gedanke, den ich äh, hatte, wenn er sagt, ja, ich habe 37 Spiele Story, die ich gebaut habe, jetzt mache ich den dritten. Also gibt's da, wird der Plot dann weitergeführt oder ist das so ein bisschen, ja, ich trete halt auf der Stelle.
0: Also es ist wie Shenmue 1 und 2, das heißt es ja. wird extrem langsam weitergeführt. Also okay. ich habe La und Die noch nicht gefunden. Nee, okay, das dachte ich mir schon. Aber
1: das, du hast schon das Gefühl, dass du hier ein bisschen was Neues lernst und es schon weitergeht. Das schon, ja.
0: Okay. ja. Also man lernt Sachen über Rios Vergangenheit äh, beziehungsweise über die Vergangenheit von seinem Vater mhm. und so. Also es werden so diverse Lücken immer so gefüllt. und man, Also ich habe schon ein ganz gutes Bild davon, wo das Spiel hin will und mhm. was die Geschichte dann am Ende ist. Und das hatte ich auch schon in Shenmue 2 so langsam bekommen, dass ich weiß, okay, darauf will es hinaus. Und ich schätze mal, dass es in diese Richtung geht. Und äh, bin aber noch sehr gespannt, was da noch kommt. Okay. Äh, deswegen das nur als kurzes Update zu Shadow 3. Äh, du hast Lost Ember gespielt, was ja. wir auch kurz im Stream gefeatured mhm. haben, äh, was da sehr niedlich vor allem war, finde ich, durch die Wombats und äh, die anderen Tierchen, die man da steuert. Aber vielleicht erklärst du nochmal grundsätzlich, was das überhaupt für ein Spiel ist.
1: Ähm, Lost Ember ist ein Spiel, in dem man einen Wolf spielt, der äh, die wiedergeborene Form einer verstorbenen Frau ist, äh, die sich an ihr Leben nicht mehr erinnern kann. Und sie trifft auf so einen auf eine andere Seele, auf also ein Spirit, der ebenfalls natürlich eine verstorbene Person ist ähm, und äh, die beide verbindet halt, dass sie nicht in die Version des Paradieses dieser Welt einziehen können, die in die City of Light wollen sie äh, und können das nicht und wollen dann halt beide herausfinden, wieso. Du als Wolf kannst nicht kommunizieren, weil du ein Wolf bist, aber der, äh, diese Seele, die redet halt mit dir und ist ein halt literally dein Spirit Guide ähm, und sagt dir halt ein bisschen, wo du hinfliegen musst und äh, verbalisiert halt auch deine Gedanken ähm, und ist halt So ein bisschen als als, als, Tutorial-Charakter da und als Charakter, der dich in die Welt einführt, weil der ja auch die Sachen dann nochmal erklärt, weil mhm. du kannst dich ja nicht mehr erinnern. Äh, und mit diesem, mit diesem Spirit Guide ähm, erforschst du dann die Welt und versuchst, mehr über deine Vergangenheit herauszufinden, was du gemacht hast, wer du warst und warum du jetzt nicht ins Paradies einzuziehen scheinst. Und das machst du, indem du als Wolf ähm, manchmal sehr große, offene, weite Level, die so ein Open-World-Gefühl dir fast schon geben, erkundest. Manchmal aber auch ähm, recht lineare Level, die dir wirklich konkrete Platforming-Passagen dann bieten und inszenierte Passagen bieten. Ähm, und und äh, das machst du, indem du dann als Wolf in den Körper verschiedener Tiere dich hinein beschwörst, sag ich mal. <lacht> ähm, das können... Mario Odyssey-mäßig. Ja, das ist tatsächlich ein sehr guter <lacht> Vergleich. Äh, das können Vögel sein, das können Fische sein, das können andere äh, Wesen sein, die auf dem Land unterwegs sind, wie Wombats. Ähm, wenn man dann das dann so, dass quasi jedes dieser Tiere so eine Fähigkeit hat, die bestimmte Situationen dann lösen. Vögel können überraschendweise fliegen. Ähm, Wombats können halt durch besonders enge Durchgänge hindurch. Ähm, es gibt so, ich weiß gar nicht, was für Tiere das waren, so Gürteltiere irgendwie die halt sich in den Boden buddeln können, wo sie halt an Wänden vorbei können äh, und äh, dann kannst du auch jederzeit B drücken und zurück in deine Wolfsform und da dann wieder äh, die Gegend äh, weiter erkunden und es sieht dabei sehr, 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 sehr schön aus, hat einen sehr bunten, ähm, sehr, ähm, also, sehr gemäldeartigen Artstyle, wie ich finde. Man kann sehr gut einfach mal stehen bleiben, die, Ka- die Kamera drehen und sieht einfach alles wie aus einem Guss aus. Einen wirklich tollen Soundtrack ähm, und äh, schöne, schönes Voice-Over. Und du erkundest halt dann diese Welt so. Es ist so eine Mischung aus Narrative Game und einem. Plattform mehr? Fragezeichen. Also wirklich viel Plattform tust du nicht. <lacht> mhm. Es ist halt so eher so das, was du äh, auch ab und zu als Walking Sim äh, äh, beschrieben hörst, dass du halt wirklich mit dem Erkunden äh, mhm. beschäftigt bist. Also, wo kann ich jetzt hin? Wo muss ich hin? Wo sind Collectibles? Wo sind die Tiere? Und dass ich persönlich halt auch immer mal wieder sage: Okay, ich weiß jetzt schon, dass ich da hin muss, weil da ist halt, du, du weißt, wo du lang musst, weil da so. Ähm, ja so Rauch emporsteigt und da ist quasi deine nächste Erinnerung, die du dann entdeckst. Ähm, so ist die Struktur, dass du von Erinnerung zu Erinnerung ein bisschen dich hangelst. Aber ich sage halt auch regelmäßig, ja, aber ich bin jetzt halt ein fucking Schwan, äh, und ich könnte jetzt oder ein fantasy schwaren, diese, diese Version und ich kann auch einfach ein bisschen durch die Gegend fliegen und das hier erkunden mhm. und halt Collectibles finden und mache halt das genauso gerne äh, oder geh einfach in den Körper dieses Wombats und tappst so durch die Gegend und du hast halt so Aktionen, die du mit dem D-Pad machen kannst, die gar keinen spielerischen Nutzen haben, aber du kannst halt mit dem anfangen, so Bären zu manchen und dich dann, wenn du das D-Pad nach unten gehst, lässt er sich so den Boden plumpsen und schläft vor mhm. sich hin und dann ist alles unfassbar fucking cute und mega schön und wholesome. Die Geschichte haut aber währenddessen richtig rein teilweise also wir haben das im Stream gesehen, aber es geht auch noch weiter, also ich habe auch von da nochmal weiter gespielt und das geht auch weiter, das inszeniert sich dann auch richtig, ähm, vor allen Dingen halt über seine Musik dann auch, äh, über coole Kamerafahrten, ähm, da bin ich jetzt sehr beeindruckt davon, wie viel es macht in diesem Spiel, weil ich dachte halt, dass was ich auf der EGX gespielt habe, hast du ein großes Level, das erkundest du völlig frei, mhm. ich dachte, das ist das Spiel, Punkt. Aber seitdem war ich jetzt auch in wirklich sehr linearen Leveln, wo du halt konkret, okay, jetzt muss ich zu diesem Tier, dann da lang, dann zu diesem Tier und dann da lang und halt auch teilweise fünfminütige Cutscenes gab, die so richtig viel sich erzählen, wo ich auch richtig dabei war. Ähm, ich bin da sehr, sehr beeindruckt von. Ich habe sehr, sehr viel sehr, sehr viel Spaß daran.
0: Sehr schön. Ja, falls <lacht> ihr da mal einen visuellen Eindruck haben wollt, äh, wie gesagt, Empfehlung für den letzten Stream auf Time to 3 findet ihr die Aufzeichnung. Da haben wir erst Lost Emma gespielt und dann Death Stranding. Und äh, das war ganz schön. Da bekommt ihr mal äh, einen Eindruck davon, wie cute die Wombats tatsächlich sind,
1: weil sie sind sehr cute. Die Wombats sind wirklich die besten <lacht> bisher. <lacht> ja. ähm, ich habe noch, auch noch nicht alle Tiere entdeckt. Äh, bin gespannt, ob es da noch welche kommen, die an <lacht> die diese heranreichen. Cuteness heranreichen ja, können. Ja. Ja.
0: Sehr gut. Okay, dann haben wir noch zwei Filme, über die wir reden wollen. Nämlich zum einen Knives Out, der neue Film von hier, na der Star Wars Mensch. George Lucas. der Genau, von George... Jo- <lacht> Von Ryan Johnson. Ja. Und ähm, das ist ein Film, auf den wir uns beide gefreut haben. Du hast ihn jetzt geschaut. Mhm. Der kommt ja erst Anfang 2020 in deutsche Kinos, mhm. wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, das für, weiß ich nicht. Da muss ich mich jetzt auf dich verlassen. Ja, aber ja. die ähm, Presseverführung war jetzt schon. Deswegen kannst du uns jetzt schon sagen, genau. wie dieser Film ich ble- ist. Ich bleibe natürlich völlig Spoilerfrei. Ist bei so einem Houdanitz, glaube ich, nicht unwichtig. Äh, denn es ist ein Houdanitz. Äh, es ist ein Murder-Mystery mit einem großen Ensemble-Cast. Äh, und Daniel Craig... Als ähm, cheesy Äh, also wirklich so richtig der der cheesigste Private Investigator ever, Äh, sehr überdramatisch mit einem krassesten Akzent äh, der aber einfach unglaublich sympathisch dabei ist, Ähm, der halt äh, diesen Mord auflösen möchte an an den naja, an ein Familienoberhaupt, ein reiches Mhm. Familienoberhaupt ähm, wo das sehr viele nicht sehr viele, aber das halt ein paar Kinder hat und Schwiegertöchter und Söhne die alle verschiedene Motivationen haben sich um den, das Wohlergehen äh, dieses Familienoberhaupts zu kümmern. Ähm, und dieser Film hat mir unfassbar viel Spaß bereitet. Es ist so ein richtiges: lass dich hereinfallen, und du, du merkst ab der ersten Minute, dass hier irgendwie. Also, dass er wirklich ein Meister seines Werks halt an der Arbeit ist, er exakt eine Vision also er genau weiß, was er machen mhm. will und genau das auch macht, ohne Constraints und mit viel Geld im Hintergrund. Ähm, und da gibt es keine Producer, die ihm reingeredet haben. Also vielleicht gab es die, aber im Film selbst wirkt halt ihn. so, mhm. als hast du hier einen Mann, der seine fucking Vision äh, visualisiert und die dir präsentiert. Und da habe ich unglaublich viel Spaß immer dran, mich rein zu reinfallen zu lassen. Also, mich hat das so sehr an Baby Driver erinnert, vom Feeling her, mhm. dass ich einfach okay, hier hat ein Typ eine ja, Idee ja. und die macht er jetzt. Also dass du so eine Handschrift Ganz genau. Ja, ja. Und da habe ich sehr, sehr viel Freude dran gehabt. Es hatte ab und zu zwischendurch so ein bisschen Lals, also so ein paar Momente, wo ich mir so dachte, okay, jetzt könnte es fünf Minuten kürzer sein, hier könnte es sich ein bisschen straffen. Das ist, glaube ich, zweieinhalb Stunden lang der Film oder so. Oh. Oder oh. 2,15 um um den Dreh rum geht also schon eine ganze Weile und da gibt es so ein, zwei Stellen, wo ich mir denke, jetzt könntest du ein bisschen weniger labern und ein bisschen mehr mhm. zeigen, mhm. Ähm, aber das ist Kritik auf, auf sehr, sehr hohem Niveau. Äh, dieser Film ist komplett anders, als man auch denkt gleichzeitig. Äh, also guckt euch den Trailer an, der verrät wirklich nichts. Ähm, mhm. und, äh, man, das war ganz schön. Ja, also <lacht> man, man, hat man hat vielleicht die Befürchtung, der er verrät was, aber er verrät wirklich, wirklich nichts von Relevanz, ich habe in okay. Augen geguckt äh, und ist, das habe ich sehr, sehr genossen, diesen Film zu sehen und nach 15 Minuten ich so, Oh. Äh, hä? äh, Und dann weißt du einfach nicht, was dieser Film erzählen w- w- wird, die nächste, oder wie er sich erzählen wird, vielmehr. Cool. Und das genoss ich sehr, dass ich auch nicht wusste, wo er hingeht, äh, bis zum Ende. Äh, absolut uneingeschränkte Empfehlung. Äh, das war absolut großartig. Ist auch gerade sehr erfolgreich an den amerikanischen Kinokassen. Ich glaube, der hatte eine äh, Schätzung von 25 bis 30 Millionen Dollar, äh, dass er einnehmen soll in seinem ersten Wochenende. Hat, glaube ich, über 40 Millionen eingenommen. Äh, und das ist halt selten, dass wirklich über die eigenen über die Projections, mhm. das so weit drüber ist, äh, prozentual. Äh, das ist halt für so ein Original IP, die halt kein, große, kein großer Name steckt dahinter, also kein großer Franchise-Name. Ryan Johnson ist natürlich ein großer Name, aber kein großes Franchise ja. steckt es dahinter. Steckt große Schauspieler da, ja. Genau, aber das muss halt im Kino wirklich nichts heißen. Also mhm. es gibt sehr, sehr viele ähm, so Filme mit wirklich großen Schauspielern im Hintergrund, die einfach komplett crashen, weil niemand sich irgendwie dafür interessiert. Aber Knives Out ist gerade sehr erfolgreich ähm, und da bin ich sehr froh drum. Äh, wenn er dann endlich in den deutschen Kinos kommt, eine absolute Empfehlung. Sehr schön. Sehr, sehr schön.
0: Okay, du hast noch einen zweiten Film auf Lager, nämlich
1: The King Mhm. Mm-hmm. The King äh, ist ein Netflix-Film, äh, aber also halt, äh, der könnte auch einfach so im Kino laufen und du würdest einfach denken, ja, natürlich, der muss auch im Kino laufen. Ich finde auch schade, dass ich ihn nicht im, im Kino sehen konnte, weil er mir viel Freude bereitet hat. Äh, The King äh, geht um äh, Henry den V., äh, der äh, Krieg gegen äh, Frankreich führt, der englische König. Ähm, und es geht so ein bisschen, es geht halt darum, zunächst am Anfang, wie er zur Krone kommt, weil er halt ein sehr unwilliger junger Mann ist, der nicht König sein will, der einfach äh, ein ziemlich herzensguter Typ zu sein scheint, zumindest so in diesem Film porträtiert wird und äh, der kein Interesse daran hat, so die kriegerischen Ambitionen seines Vaters irgendwie zu unterstützen Mhm. äh, und äh, sich raushalten will, aber irgendwann wird er halt König, äh, kann sich dem nicht weiter entziehen und möchte halt äh, vor allen Dingen Frieden stiften und einfach nicht in den nächsten Krieg direkt ziehen. Äh, wer geschichtlich ist, weiß, der Krieg gegen Frankreich startete kurz danach. Äh, und dieser Film zeigt halt, wie es zu diesem Krieg gegen Frankreich kam, äh, wie er geführt wurde und wie er dann ausging. Äh, also er erzählt da wirklich schon so ein bisschen was ähm, und äh, macht das jetzt nicht äh, über alle Maßen hervorragend. Er äh, ist ein bisschen steril ab und zu, der Film. Ein bisschen zu sehr, also er ist sehr daran interessiert, halt äh, traurige Charaktere, traurig in die L- ins Nichts starren zu lassen und traurige Monologe zu halten, mhm. halten zu lassen. Ähm, aber macht das trotzdem mit wirklich sehr gut geschriebenen Dialogen, macht das in einer unglaublichen Imposanz in seiner Bildgewalt. Äh, und was mir sehr gut gefiel, es hat dann ein, zwei Schlachtenszenen, die das sehr realistisch zeigen. Äh, also ich glaube, wenn man an realistische Mittelalterschlachten denkt, dann denkt man seltsamerweise vor allem an Game of Thrones dieser Tage, äh, weil die ja mit ihren... Also äh, teilweise. Äh, ja, die letzte Staffel <lacht> ist da vielleicht nicht so relevant für, das stimmt. Aber sowas wie die, das Battle of Bastards ist, glaube ich, halt ein ganz gutes Beispiel dafür, wo mhm. du ja einfach ohne Fantasy-Elemente... Ähm, mittelalterliche Soldaten hast, die aufeinander prallen. Ähm Es gab Riesen, aber ja, Ja. ich weiß was. Stimmt, die hast du, die (lacht) habe ich gerade vergessen. Ähm, Aber das ist trotzdem so, okay, hier ist man halt im Geschehen drin und das 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 sieht man sehr, sehr cool. Äh, Aber das das schafft The King noch mal deutlich besser äh, als Game of Thrones. Also Mhm. auch hier gibt es eine wirklich lange Plansequenz, äh, wo man einem, wo halt dem König gefolgt wird in der Schlacht, wie er gegen Leute kämpft und Ja, es hat halt sehr wenig von diesem kämpfen cool mit Schwertern gegeneinander, sondern sie werfen sich halt aufeinander, alles ist voller Schlamm und das hat mir noch mal ein besseres Gefühl gegeben als in Game of Thrones und das fand ich absolut hervorragend. Allein für diese Schlachtenszene hat sich das alles gelohnt, aber ich hatte auch wirklich viel Freude an den Charakteren, an den Dialogen, ähm, an der ja Casual Violence, also weil halt Gewalt so alltäglich ist in dieser Zeit äh, nehmen auch die Menschen das immer so hin und das sind so Moment wo den so What Jesus Christ und es passiert halt einfach so ganz nebensächlich ohne dass okay. das jetzt auch groß ja. dramatisch ja. inszeniert wird. Du hast Robert Pattinson als fucking dümmstes, überdramatisches Arschloch an eines französischen Prinzen mit dem krassesten französischen Dialekt und langem wallendem Haar. Und das ist fucking amazing. Äh, wirklich Robert Pattinson mit dem krassen Dialekt und einfach das größte Arschloch. Wer war denn nochmal, Robert? Äh, Twilight. Twilight, äh, so. Twilight, du. Der, der neue Batman. Mhm. Ähm, der ja seit Twilight also ist es also ist halt sehr unfair ihr als Twilight zu bezeichnen nur weil du ich weiß dann weißt du wen ich meine ähm, aber der hat sich ja die letzten sechs sieben acht neun Jahre vor allen Dingen einfach durch so Indie Filme ausgezeichnet ist ja gerade auch in äh, The Lighthouse mit Willem Dafoe in der Hauptrolle äh, und halt ne künftig Batman <lacht> nicht so Indie ähm, und hier halt als wirklich als scenery chewing overdramatic äh, französischer Prinz und das habe ich total geliebt. Äh, ja, also ich mochte diesen Film wirklich sehr. Er hat ein paar Längen zwischendurch, äh, aber sehr schön. Tolle Soundtrack, äh, konnte ich mich sehr schön drin verlieren, in der Decke entwickeln, mit dem Tee gucken und einfach äh, Spaß dran haben.
0: Das war Netflix. Äh, auf Netflix, Okay, genau. alles klar. Sehr schön. Dann haben wir auch noch diese zwei Filme hier untergebracht. Ja, hatte, zwei äh, Empfehlungen.
1: Ja, ich hatte halt die Wahl zwischen dem und äh, The Irishman, was ja auch von allen gerade völlig <lacht> abgefeiert wird. Das ist der neue Scorsese-Film. Äh, so Pate-like ähm, oder Goodfellas-like eher. Ähm, und der wird ja übelst abgefeiert, weil der geht halt einfach dreieinhalb fucking ja, ja. Stunden. Das ist äh, ganz
0: lustig. Dani hat am Wochenende mich gefragt, ob ich The Irishman gucken will. Und dann dachte ich so: Oh nee, ich habe gerade keine Lust auf so einen dreieinhalb Stunden-Film. Mhm. Äh, und dann sagte sie so: Hm. Naja, dann gucke ich ihn so mhm. und das nächste Mal, als ich reinkam, lief du langsam, <lacht> <Ja>. <lacht> weil sie dann doch keine Lust hatte auf diesen
1: ewigen. Ja, genau. Also das, das, <lacht> das mache ich vielleicht diese Woche mal, weil ich will unbedingt schon gucken. Ich habe da richtig Bock drauf. So ein richtig geiler Scorsese mit Ich habe den letzten Pacino Scorsese noch nicht
0: mal gesehen. Den, der steht bei mir auf Blu-ray schon seit
1: Was ist das zwei Jahren Silence. Ah, ja, ähm. auch den, den habe ich. Den, ja, hm. geht mir aus. So. Ja. Der ist auch in Netflix mittlerweile. Der geht ich auch drei Stunden oder sowas. Ich habe sehr viele Scorsese-Filme nicht gesehen. Ich bin kein großer Scorsese-Experte.
0: Ah, ja. Macht doch nichts.
1: Gut. Magst du mich trotzdem noch? Ja, nur halt ein paar der Zuschauer jetzt nicht mehr. Nee, sorry. Also, ich, seit der aber auch, also diese Marvel-Kommentare, Tom, seit der er, ja, das ja. gesagt hat, der, wer hat denn, also, über 2 über Milliarden, fast drei Milliarden Einnahmen von Avengers. Scorsese muss auf Netflix. Es kann ja gar nicht ernst zu nehmen. Es sind, also nur, also,
0: hm. rekontextualisieren wir das jetzt oder lassen wir das so stehen? Nee, ich lasse es stehen. Okay, Scorsese
1: hätte sich nicht getraut, Fett Thor in seinen Film zu schreiben. Er ist nämlich zu feige für, <lacht> mal ein Statement zu Die machen. Die Kunstfigur. <lacht> äh,
0: oh boy. Ihr könnt uns unterstützen auf Patreon.com Schoko- oder SteadyHQ.de Slash Hooked. Ab 5 Dollar bzw. Euro bekommt ihr da bereits Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Das sind zum einen die zwei wöchentlich erscheinenden On-Topic-Folgen. Also Hooked on-Topic ist unser Spezialpodcast, der da läuft. Äh, zuletzt war da Speckobst äh, zu Gast und hat mit uns über äh, Spiellänge geredet und das hat sehr viel Spaß gemacht. Aktuell läuft weiterhin Praise the Casual Bloodborne. Da spielt Robin mit seinem Bruder Tom äh, Bloodborne durch und
1: äh, Tom schlägt sich ganz gut. Tom schlägt sich ganz gut. Ähm, wir kommen allerdings zu einer gewissen <lacht> Tochter, äh, äh, ja. demnächst ja, ja. und ähm, ja, die, die, die zeigt dir ein bisschen, wo der Hammer hängt, okay. sage ich mal.
0: Ja, es muss ja auch, es gab viel auf, es muss ja auch wieder abgehen. Mhm, so. m-m. Und äh, das könnt ihr euch da anschauen, das läuft auch noch ein Weilchen, ne? also kommen komm schon ja. noch ein paar Folgen ja. und äh, das könnt ihr da gucken. Wir haben noch den gesamten DLC für uns. Ansonsten <lacht> ab 10 Dollar werdet ihr zum Feedback-Podcaster, äh, Podcaster, äh, Supporter zum Feedback. Aber auch nicht. Supporter? Idee, dass
1: jeder, der uns äh, irgendwie 10 Dollar gibt, darf das für uns ja. machen. <lacht> Sehr Das ist schön. eine gute Idee. <lacht>
0: Äh, aber zum einen wollen wir mal wieder einen Feedback-Podcast machen, ich werde nach diesem Podcast hier auch mal einen Post auf Steady und Patreon stellen, äh, wo ich eure Fragen nochmal sammle, also da könnt ihr dann direkt eure Fragen stellen, denn wer Teil dieses Feedback-Tiers ist, dessen Fragen kommen auch garantiert ran im Podcast, Äh, die anderen können natürlich auch Fragen stellen über YouTube oder (lacht) sonst wo, da ist dann halt nur nicht garantiert, dass das rankommt, weil wir versuchen da auch einen gewissen zeitlichen Rahmen immer zu bleiben und äh, das äh, werden wir dann die nächsten Wochen mal machen, dass wir da einen neuen Feedback-Podcast haben, Ab und zu gibt es auch Umfragen, was so nächste Stream-Spiele oder late to the party spiele angeht. Ist halt in letzter Zeit nicht so viel gewesen. Äh, Bei mir Late-to-the-Party unter anderem, deswegen weil einfach zu viele aktuelle Spiele rauskommen und ich dann dazu Sachen machen wollte. Äh, Das ist immer so, je weniger aktuell erscheint, desto mehr kann ich für Late-to-the-Party machen Mhm. und andersrum. Mhm. Aber beides gleichzeitig geht nicht. (lacht) Vor allem, wenn ich mir ein Rollenspiel vornehme (lacht) oder so für Late-to-the-Party, dann ist das zeitlich schwer unterzubringen. Ähm, Aber damit geht es dann weiter, wahrscheinlich aber erst halt 2020. Okay, und ab 25 Dollar beziehungsweise auch werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Geribor, Julian Drewes, Felix Kiel, Michael, ein kleines Weihnachtsgeschenk für Hooked, oh, Erik Polatzec, so heißt der User. Ja. Er hat als Weihnachtsgeschenk... ist er Podcast produzent
1: Ah, geworden. ich okay. Ich gehe mal davon aus, dass die gleichen Leute sich dann umbenennen. Ne, das nee, ist viel, das viel, ist viel Neues. Vielen, lieben, vielen lieben Dank. Erik Polatzek, Oma Müller. Donathan Styles, a.k.a.
0: Don Stylo. Fure 96. Lignum. Tommy 88088, Apu 42. Gustian. Rocket Rüpel. Numimon digitiert zu. Sebastian Diel. Markus Ottensmann, Hauke Brav. 008. Der Kuchenkonsul. <lacht> das ist gut. Lisa Willig, Zombie und Wintercracker und Autaku, Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hündorf und Simon Dubicai. Vielen Dank alle Podcast-Produzenten. Ja. Erik ist übrigens auch neu, so wie ich das mitbekommen mhm. habe. Auch vielen Dank dafür.
1: Vielleicht sollten wir mal auf Patreon fragen, was unsere Supporter von der deutschsprachigen Erfolgsband umfalten. Dann hätten wir endlich eine neue Umfrage. Dankeschön,
0: Dankeschön. Robin ist gerade aufgestanden und geht und ich werde hinter ihm zumachen. Nur damit ihr direkt wisst, dass sowas in Zukunft nicht nochmal vorkommt. Ich entschuldige mich ganz offiziell dafür und wir hören uns beim nächsten Mal. Euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen ersten Event. Und entschuldige mich.